0: おはようございますすママの笑顔サポータータジュリですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事育児仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本日は最初にお礼をさせてください昨日2月17日金曜日夜の7時30分からユッキーのときめきラジオのユッキーさんとコラボライブ配信を行いました遊びに来てくださった皆様そしてアーカイブを聞いてくださった皆様本当にありがとうございましたアーカイブはユッキーのときめきラジオさんの方にあります対談を主に行いましたのでコメントの返信がほぼできずだったのですがいただいたコメントは動画を収録させていただきましたので、終了後にゆっくりと読ませていただきました。皆様楽しそうにとってもコメント欄が盛り上がっておりました。応援くださり本当にありがとうございます。初めてのご自身で主催のライブ配信ということでしたが、ユッキーさんもとっても喜んでくださって大成功。ということで、1周年というこの記念すべきライブ配信にファシリテーション役として参加させていただけたこと心より感謝申し上げます。ユッキーさん、そしてライブ配信にご参加くださった皆様、アーカイブを聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。本日はユッキーさんありがとうということで、昨晩行いましたライブ配信について語ってみたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ゆきーさんと私はこちらスタンド FM で出会いました。共通校は発達障害。我が家の小学校3年生の次男は発達障害グレーゾーンの子です。私は幾度となく育児をしていく中で一人で泣いた経験っていうのがあります。そんな中初めてこちらスタンド FM で音声配信を始めようと思った時に決めたことがあります。それは自分と同じような立場のお父さんお母さんを勇気づけられる存在になりたいということです。かといって自分に専門知識があるわけでもなくどのようにこれを伝えて発信してそして同じような立場の方に心寄り添える立場になれるのだろうか。そういう風うに思うながらも何も何せずにはいいられななそんな感じでした専門家でもない私単なる子育てを通じて次男が発達障害グレーゾーンである経験者である私そして親である私がどのようにしたらそういった方と出会えてどのように寄り添えるのか発達障害と一言に言っても皆さん症状はそれぞれ違います。そんな手探り状態の中始めたスタンド FM の配信を行うにあたり私が決めたことが2つあります1つ目毎日継続配信を行う2つ目必ず数回に1回は発達障害のことに触れるこの2つをずっとずっと守り続けています最初の頃はだいいた一つの配信にかける時間は5分から10分で今のように音声にてコメント返信を行っておりませんでした一つ目の継続に対しては初めてのことでもありなかなか習慣化するまで苦しい思いをしてそれでもなんとか続けてこれたっていうのは最初は絶対に無理と諦めていた夢を実現したいということがあったからですそして二つ目の必ず数回に1回は発達障害のことに触れて配信をするですがこちらについても正直私は当事者であり感じたこと思いなどを伝えることができるのですが聞き手がどのように受け取るかっていうところはずっと不安でした。ですが今回ユッキーさんとゆっきーさんの1周年コラボ記念ライブを配信することができたのも私が発達障害について配信をしていたことハッシュタグに「発達障害発達障害グレーゾーン」というふうに入れていたことで見つけていただくことができましたどうしようやってもいいのかなやっぱりこれってどうなんだろうって思うことを皆様も生きていく中でぶつかると思います今まで私はそういったことを自分の心の内に秘めて生きてきたなあというふうに思いますですがスタンド FM で発信を行うと決めた時にそこも出していこうと自分には気づけなかった気持ちなんですけれどもそこを決意して行っていたなあっていうことを今になって気づくことができています。そしてそのおかげさまでつながったご縁で今回ユッキーさんと共にコラボライブ配信を行うことができましたユッキーさんは配信前の打ち合わせの中でご自身の中で日常を語りたいというふうにおっしゃっていたのですがその日常というのはユキさんにとっては日常のごくごく当たり前の些細なことなんですけれどもその事柄を行っていない外から見た私からするといろいろと普段なかなか聞かないようなお話だったり経験できないようなことだったりしますなので自分の当たり前は他人の当たり前ではないということでととと思ったここを発信してみるもちろんそれでうまくいく場合もあればそれで失敗をする場合もあると思いますですがその失敗を失敗として捉えるのではなくいい経験ができたこれがあまり人が望んでいないことなんだということを知ることができるっていうことがまた一つ勉強なのかなというふうにも感じます自分が動いてみたことによりご縁をいただきそしてそのご縁が広がって自分の大切な仲間ともつながっていただけるさらにはそのご縁のおかげさまでいろんな経験をさせてもらえているなそんなことを改めて感じさせていただいたライブ配信のファシリテーションでしたユッキーさんは最近までパソコンでズームにつなぐこともしたことがない。今回私とライブ配信でズームでつなぐのでおそらく2回目3回目ぐらいだったと思いますそんな中なかなか操作も慣れないそして目があまり良くないということで見えにくい中本当に一生懸命トライされている姿を見て本当に感激しましたユキーさん初めてのコラボライブ配信の相手に私を選んでくださりありがとうございます素敵な時間を過ごせたこと心より感謝申し上げます今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます最後までお聴きくださりありがとうございましたそれでは本日も頂い,いたコメントを読ませていただきます第537回議題職場チョコのあり方コメント返信にお寄せいただいたメッセージですインタビューーうなみいくよ元局アナウンサーさんからです私も前の会社でこれいつもどうなんだろうと思いながらやっていましたが全員分は全員分で賛同してくれる女性サインで500円程度集めて若い人がドーンと大きなものを1つ買ってきてくれました部のテーブルに置いておくって感じです本当にお世話になっている方には個別に買ってきましたねもうギリチョコっていう文化でもないですよね確かに。私世代より上の人はもらって嬉しいみたいですが本音はどうかしらお返しは奥様が買ってきてくださってましたようなみいくよさんメッセージありがとうございます本当に今回この配信をさせていただいたことで皆様いろんな経験をされてるんだなぁということを聞かせていただいて本当に参考になっていますこれで物の消費量が増えて経済が回るという意味ではプラス効果なのかもしれませんが、本当にいろいろな思い、考え方がありますよね。うなみいくよさんの経験談もお話しくださりありがとうございます。続きまして、石垣島のまみさんからです。ジュリさん、こんばんは。しまみです。私は、やりたい人はやればはかな。やりたい人がいる以上、それを禁止にするのもどうかと思います。そして、みんなでお金を出し合って、やるのはなんか違うかなって、やりたくない人が絶対いるだろうから要はその場の雰囲気が変にならないことが一番大切渡した人が優しいとか渡さない人が冷たいではなくて個人の考え方はそれぞれなんだから渡す人も渡さない人もどっちも正解だと私は思いますマミピーメッセージありがとうございますここが日本人が難しいところかなと思いながら読ませていただきました渡した人が優しいとか渡さない人が冷たいではなくて個人の考え方はそれぞれなんだから渡す人も渡さない人もどっちも正解だと私は思いますというところですねここの考え方っていうのがどうしても周りに合わせたいという気持ちが強い日本人なかなか難しい部分特に組織の中ではあるのかなそんな風に感じながら読ませていただきましたマミピの考え聞かせていただきありがとうございます続きましてチートンさんからですジュリさん私の職場では去年までバレンタインは女性たちホワイトデーには男性たちがそれぞれお金を出して人数分買っていました今年からバレンタインのみにし全員が一定金額以内でチョコを買い阿弥陀で交換するようにしてみましたコロナ禍でコミュニケーションが入っている中、ちょっとしたイベントになり盛り上がりましたよ。ちなみにクリスマスもやりました。チートンさん、メッセージありがとうございます。こうならではならぬ。あげなくてはならないとかではなく、こういうイベントごとにしてしまって、みんなで楽しむっていうのも一つですよね。いやー、面白いですね。チートンさん、素敵な共有ありがとうございます。そしてクリスマスもされたんですね。こういった、そうです、やはりコミュニケーションが減っている中で、ちょっとしたイベント的なものがあると、なんとなく和みますよね。わあ、素敵な共有ありがとうございます。続きまして、た美さんからです。じゅりさん、こんにちは。バレンタイン問題、もう10年以上前になりますが、私の職場でもあったようです。当時は、女性社員みんなでお金を出し合って男性社員全員にチョコをプレゼントしていたそうです。女性社員の人数が10人程度男性社員は100人ぐらいいました。女性社員は1人1万円近く負担していたそうでしかも買い物や小分けにする作業はすべて総務の女性が1人で取りまとめられていたとか。入社しして聞いいたたは驚きました幸い私が入社する前に女性社員からの訴えによってこの文化はなくなったそうですがどこの会社でも似たようなことがあるのですね割と大ごとになったそうで私が入社してからは逆にバレンタインをしたくてもやりづらいという変な風潮がありました一人がすると他の女性社員が気まずくなるというものです女性らしいなぁと思いましたが気まずい思いをさせる必要もないので私も控えておりました最近では若い方も増えそんな歴史を知らない方が増えたので皆さん思い思いにされているようですゆりさんの職場も早く自由なバレンタインになると良いですねたまみさんお話共有くださりありがとうございますこれびっくりですね。1人1万円近く負担して、しかも作業は総務の女性が1人で取りまとめられていたっていうね。やっぱりこんな感じで行っている会社もあるんですね。玉美さん、お話を聞かせてくださりありがとうございます。このバレンタインチョコ問題意外と私はこんなに盛り上がると思ってなかったんですけれども皆さんいろんな意見を聞かせてくださってありがとうございますとっても参考になり勉強になります続きまして第538回経験教えるとはコメント返信にお寄せいただいたメッセージです英語学習者と世界をつなぐキューピット英会話講師高橋あきさんからですさんおはようございます昨日からのバレンタイン議題面白いですね。今日のトピックのコメントじゃないんかい。<笑>私もちょっと考えてみたのですが職場でバレンタインチョコを渡した方が業績が良いのか悪いのかみたいなデータがあると面白いなと思いました。業績が上がるバレンタインのやり方とかあると面白いなみたいな。高尾さんのコメントを聞いてそういえば CA の高校では時々友達や好きな人に飴を買って気持ちを伝えるイベントがあったり US の学校では先生に感謝を伝えるウィークとかがあるというのも聞きました日頃から感謝を伝えるのも大切だけどイベントにして伝えるのも大切だから母の日や父の日もあるのかなと思うと従業員同士で感謝を伝える日があってもいいですよね。バレンタインをやると業績が悪くなるという結果だと公表されないのかななんて思うジュリスト5番でした高橋明さんメッセージありがとうございますこれ面白いですねこういった提案いろいろと取り入れて若干憂鬱になりがちなイベントっていうのを面白楽しく業績アップにつなげて行うっていうのも面白いなと思って読ませていただきました発想の転換が、こう、賢い高橋あきさんらしいなぁ。そんな風に思いながら読ませていただきました。面白いですね、このイベント。はい。メッセージありがとうございます。続きまして、福田秀夫さんからです。会員番号17、福田秀夫です。10人といろとはよく言ったもので、それぞれ個性がありますよね。一つ言えば、その先までわかる人もいれば、それしかわからない人もいます。積極的な人もいれば消極的な人もいます。とかく私たちは先までわかる人、積極的な人を優秀だと思いがちですが、そんな人は稀です。できない人をできるようにする、消極的な人を積極的にする、これこそが教えるということなんじゃないかなと思います。その人を変えることができませんが、変わるきっかけ作りをしていきたいそう日々思っています以上ですアンニョングダイデオさん素敵なメッセージありがとうございます子育てをする前少し前までの私は自分の感覚が当たり前というか自分の感じていることが普通っていう風うに思ってしまっているところがあったなーって今思い返せば思います生意気ですよねで子供を産んで特に小学校3年生の次男りんちゃんを産んで発達障害グレーゾーンな子っていうことでいろいろなことがいわゆる同じ学年の子に比べるとできないっていうことに直面した時にやっぱりこうできないなりに伝え方とか対応の仕方を変えていかにできるように育てていくかっていうところに目を向け出してから。いろんな方に何かを教える時の私自身の教え方っていうのが変わっていったなというふうに思います。なので自分が分かっているからそこを分かって当たり前自分がこんな感じの教えられ方教わり方をしたからその教わり方通りに教えれば必ず分かるはずという考え方が子育てをしたことでなくなりました。で今はどちらかというと相手に合わせて教えることが少しはできているのかなというふうに感じています。まだまだですけどね。福田秀夫さん、いつもいつも素敵なメッセージありがとうございます。アンニョン最後に高尾さんからです。今日もほめほめポイントを見つけました。毎日ほめほめ100本ノック37相手に合わせて教え方を変える。ここは私苦手なのでとっても尊敬ですついついたくさん教えたくなってしまうできているか気になって口を出してしまうんです樹さんはじっくり待ててますよねこれって結構難しいんですよやっぱり樹さんは指導的立場に向いていると思いますハート高尾さんメッセージありがとうございます本当に私も数年前まで高尾さんと全く同じだったんですついついたくさん教えたくなってしまってできているかが気になって口を出してしまう相手が失敗したり迷ったりすることをさせずに先に手が出たり先に口が出てしまうんですよねそれじゃ成長しないなっていうふうに子育てを通じて感じることができました。なののでそれを今職場の教育って言ったらおこがましいですけれども職場で引き継ぎ作業を行う時に取り入れています。そして一番気をつけていることはどんなに忙しくても質問してくださった時はしっかりと相手の目を見ておへそごと相手の方を向いてしっかりうなずきながら話を聞くこれを大切にしていますそれによってわからないことを「あジュリさん今忙しそうだから聞けないや適当にやってしまおうっていうふうになるのを防げているかなというふうに思いますできるだけ自分で考えて動けるように持っていきたいんですけれども最初はやはり右も左も分からないその状態で私はあまり口出しをせずに渡しているので私でやってみてわからないことは聞いてほしいというふうに思っていてそうやって聞いたり自分でわからないことに気づけることの方が成長につながるなって今は思っていますですがリスクもありますなのでそのリスクの部分に対しては情緒に承認を得ています事前にでこういうふうに教えていこうと思いますでそれによってこういう弊害が出てくるかもしれませんがそれでもよろしいでしょうかというふうに許可をいただいて行っています今のところそれがプラスに働いていて上司もあまり私のやり方につべこべ言う方ではないのでそのあたりはある程度任せていただいているかなというふうに感じていますその代わりものすごく報告回数を増やしていますこれおそらく高尾さんだからお分かりいただけると思うんですが TSL での学びを実践行動に移している状態ですそして結果的にうまく回っていますなのでやっぱり TSL の教えはすごいというふうに実感しております高尾さんメッセージありがとうございますはいいただいたメッセージは以上となります皆様、本日もたくさんの意味やメッセージをいただきまして、本当にありがとうございます。とっても嬉しいですし、心より感謝申し上げます。ありがとうございます。最後に一つお知らせをさせてください。タレントのエンタメ忍者、宮やゆうさんの公式 YouTube チャンネルにて、私の主催するお料理教室、ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で事業紹介、自己紹介もご覧いただける内容となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので、ぜひご覧くださいませ。それと合わせて先日、100人チャレンジャー in 宝塚という YouTube チャンネルにて42人目ということで、私のインタビューをしていただきました。こちらは約7分程度の動画となっております。私がなぜパラレルワーカーという道を歩んでいるのかというところがお分かりいただける動画になっていると思います。こちらも合わせて概要欄にリンクを貼らせていただきます。ぜひご覧くださいませ。それではまた明日お会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。ママの笑顔サポーター、ジュリでした。